0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自三十六氪神医局。目 前， 星巴克在全球拥有三万一千家门 店， 每周顾客达到一亿 人， 可称得上是食品零售业中的巨无霸型连锁企业。它在美国咖啡店领域的市场份额已占到百分之四十。一直以 来， 星巴克的品牌形象是致力于打造一个家庭和工作场所之外的第三空 间， 并且它将自己周到的客户服务和始终一贯的品质引以为豪。因 此， 如果提到人工智能公 司， 人们可能并不会首先想到星巴克。星巴克已经确定了可以通过人工智能技术受益的关键业务领域，包括从移动应用程序个性化到库存管理的多个领域。星巴克在人工智能战略方面有三个主要举 措： 数字飞轮、深酿和 Brocade。数字飞轮可以看作是一个数据生成计 划， 而深酿是建立在这些数据基础上的人工智能应用。Brocade 则通过提供数据访问和模型生产的基础设 施， 将前两者联系起来。数字飞轮指的是星巴克通过将人工智能和其他数字技术应用于其移动应 用， 来整合和优化其数字和实体体验的举措。飞轮的四个支柱分别是星巴克。奖励计划、应用程序的个性化购买体验和支付流程。数字飞轮的核心是数据收集的正反馈循环，在人工智能推动下，个性化程度的提高增加了销售额，从而产生了更多的数据。这些数据又可以供星巴克用于个性化的调优。升量指的是星巴克的数据科学和 AI 或机器学习应用套件，用于优化各部分的业务。b r o k i t 是星巴克的数据基础设施，所有的数据科学和 AI 或机器学习能力都是建立在它的基础上的。b r o k i t 的高度发达使得星巴克可以整合分析不同的数据流，近乎实时的处理来自门店的数据。部署一个机器学习模型只需要15分钟。请注意，以上列出的这些举措都没有为星巴克创造新的收入来源。相反，这些举措旨在专注于改造其现有的业务。这意味着，人工智能对于星巴克的主要战略意义是为了加强其现有的竞争优势和核心能力。星巴克的一个核心能力是开发满足消费者需求的饮料的能力。从南瓜拿铁到氮气冷萃，某些饮料即使不是星巴克发明的，也可以通过星巴克进入咖啡主流市场。声浪的任务是帮助发现新饮料，这完全符合星巴克自身已有的优势。以前是通过用户访谈和其他形式的市场研究来确定一种饮料是否可以推向市场，而现在星巴克通过日常销售收集的数据，就可以为最终决策提供强有力的依据。从而缩短新产品研发推广时间，极大地减少了失败的风险。星巴克的另一项关键能力是强大的客户服务能力。每个季度，星巴克都会向每个门店派出一名神秘顾客，他们会对门店的服务进行评分，这被称为“乔装访查计划”。利用乔装访查获得的分数，星巴克可以了解到其品牌形象的一个重要方面，及是否能够提供出色的顾客体验。随着声量逐渐将咖啡师工作中不涉及与顾客接触的部分工作变得自动化，咖啡师们将能够专注于与顾客的联系和互动。星巴克称这种方法为以人为本的人工智能。这种方法让星巴克与一些竞争对手有了显著的区别。通过使用人工智能来解决人类的时间，星巴克进一步在自己与那些不优先考虑客户体验的竞争对手之间画出了一条界限。星巴克给了我们一些启示：大多数企业使用人工智能不是为了制造面向客户。户的产品或产生新的收入来源，而是为了优化业务。对于那些不能开发自己的算法的非技术型公司来说，人工智能并不能创造竞争性优势，但是可以加强现有的能力。为了持续收集高质量数据和建立分析数据的基础设施，公司所采取的举措可以让自己在数据方面保持竞争优势。而星巴克正是在此方面脱颖而出，源源不断地一手数据为人工智能计划提供动力。Braket o 促使数据转化为洞察力。提到人工智能时，人们可能不会第一个想到星巴克，但星巴克在充分利用人工智能方面确实可圈可点。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。